0: que a família Souza é cheia de histórias que envolvem a cultura pop. E lá no início dos anos 2000, eu lembro que a minha mãe me contava uma história de que o meu irmão, Fábio, tinha ido no cinema umas 10 vezes para ver um filme. E esse filme era nada mais nada menos do que X-Men 1, o primeiro filme que trouxe os mutantes em live action pro cinema. E pra falar sobre essa primeira leva de filmes do X-Men e também sobre os quadrinhos de X-Men, eu trouxe ele. O inigualável, o único, Fábio Souza. Se apresente, meu irmão, para as pessoas.
1: Olá a todas, a todos e a todas. Eu não vi 10 vezes no lançamento, eu vi sete vezes em três semanas seguidas <risos> quando o X-Men foi lançado. Realmente, eu estava fissurado. Era o meu quadril preferido. Eu tinha uma grande coleção de X-Men e também do desenho clássico que passava na Globo. Não aquele desenho porcaria que depois passou no SBT, não. <risos> o da Globo, que era massa, que tinha Começa... a pior animação de todas, mas que tinha uma história muito legal, tínhamos o Gambit, enfim. Eu era o que poderíamos chamar de ex-maníaco. E quando o filme foi lançado, realmente... Estourou a minha cabeça, estourou o meu coração. Não estourou meu cartão de crédito, que na época eu não tinha. Mas eu vi sete vezes. Porque eu fiquei muito louco com o filme, com o lançamento. Enfim, muitas coisas que foi promissor, mas depois, como tudo que é promissor, Video Game of Thrones e o grande inigualável Superman de Christopher Reeve. Foi ladeira abaixo e virou uma merda. Mas o início foi muito bacana.
0: Exatamente. E até antes da de, de gente entrar na trilogia de filmes, eu queria que você falasse um pouco da sua relação com os quadrinhos de X-Men. Assim. É, essa coleção de quadrinhos de gibis que você citou, ela tá em Cajamar ainda, tá na casa da, da nossa mãe lá. E eu sempre. Eu, quando eu era criança, que eu entrava no seu quarto e via a coleção de gibis, sempre me chamou a atenção que tinha muito mais X-Men. Tinha Homem-Aranha, você tinha algumas coisas da DC, Morte do Superman, algumas coisas do Batman. É, mas X-Men, assim, vencia todos. Você adorava X-Men. Eu queria que você falasse como foi sua relação de começar a gostar do, da história dos mutantes e por que, que ela chamou tanto a sua atenção no começo, sabe?
1: O primeiro quadrinho que eu, que eu li dos X-Men foi ainda na fase da editora Abril, formatinho. É, o famoso gibi, que foi acho que X-Men 23, a segunda parte das guerras asgardianas e gostei por causa primordialmente do Wolverine, porque naquela época era um super-herói bocudo era aquele anti-herói e ele realmente ele, tinha uma ele conseguiu é, ter essa primeira simpatia para é, é, mim no, é, quando, é, quando, eu lia as, quando eu lia quadrinhos ele não era chato que nem o o Capitão América, e ele também não era tão fora da casinha que nem o Batman. Então ele seria aquele gente como a gente. E o oposto dele também me chamava muita atenção, que era o Ciclope. Então o Ciclope, então você tinha o Radical, ou é, o aluno que ficava no fundo da sala, e você tinha o CDF que todo mundo queria matar, que era o Ciclope e também, e acho que isso eu não percebi na época, mas hoje as personagens femininas elas davam de mil a zero nos outros, no, nas outras super equipes da Marvel então enquanto dos Vingadores, naquela época nós tínhamos a feiticeira Scarlet antes dela surtar, e ela tinha aquele romance que até hoje não entra na minha cabeça com visão sintozoide você tinha a Capitã Marvel <risos> chata pra caramba, e pelo que eu vi da série é, da Van e Vision. ela vai continuar sendo chata pra caramba e outras personagens femininas que elas não tinham uma representatividade como podemos dizer hoje. Então você tinha Aurora, olha o nome, Aurora, Tempestade, Aurora, Beleza na África. E a época que eu li os quadrinhos que eu comecei a ler, ela tinha um visual punk. Aí Era depois umicano, você tinha né? moicano, e ela usava jaqueta de couro, bem assim como se ela fosse uma fã gótica do Smiths e outras bandas, The Cure. Você tinha a Vampira, que ela era totalmente deslocada pelo fato dela não poder tocar as pessoas, que ela absorvia poderes. E você tinha a Kit Pryde e outros adolescentes. Então aí, E você tinha o Colossus russo. É, que, nossa, então... E você tinha o Noturno também. Então eram personagens... Que eles não, se pareci, eles não eram tão, vou usar o termo entre aspas, almofadinhas, que nos Vingadores. Eram todos deslocados, cada um com uma personalidade marcante. As personagens femininas, elas também eram incríveis. Elas, elas tinham uma construção assim, que, que chamava muita atenção. E as histórias também, elas eram muito boas. Então esses foram os primeiros elementos. Começou com Wolverine. E depois eu percebi que os outros personagens também eles eram muito legais. E foi a partir disso também, eu era muito jovem, comecei a ler com 11 anos. Também vi a questão racial, questão do preconceito. Então as histórias dos X-Men, elas tinham uma característica que realmente marcavam muito em comparação com as outras super equipes.
0: É muito legal você falar isso, porque quando a gente fala hoje em dia, sobre diversidade, que é uma coisa que você tá falando sobre o elenco de X-Men, né? O elenco de heróis e mutantes ali de X-Men, ele era diverso. E isso sempre abriu possibilidades narrativas mais interessantes, né? Então você trazer personagens que não são americanos, você trazer diferentes personagens com diferentes culturas sempre abriu possibilidades narrativas. E hoje as pessoas reclamam, né? O nerd velho. Aí fica, ai, que saco, tá colocando personagens, tipo, gente, é bom colocar culturas diferentes, personagens diferentes, entendeu? Senão fica como os filmes da Marvel, que eu gosto dos filmes da Marvel, mas não é, gente, é a mesma história, todo mundo tem a mesma história no, no MCU, tipo, todo mundo, pegar Doutor Estranho Homem de Fé, todo mundo tem a mesma história, sabe? Então o legal é essa diversidade que você falou, né, de trazer coisas diferentes, né?
1: E também foi a primeira vez, assim, que eu tive... Apesar de ser meio maluca, assim, até tem uma, uma HQ do Aragones, que o Aragones destrói a Marvel, e ele fala assim, nossa, olha, os humanos têm preconceito porque eu posso abrir meus olhos e destruir um prédio. Mas tirando <risos> essa questão um tanto bizarra, mas tinha histórias realmente que a questão racial ela estava muito presente a questão do preconceito mesmo e essa diversidade das nacionalidades também era muito bacana e a profundidade dos personagens exemplo, o Noturno ele tinha aquela aparência de ser um demônio azul ele era super católico então ele tinha essa questão de como lidar com isso o Colossus ele... Vinha na época da Guerra Fria, então tem uma história clássica, assim, que o Arcade, um personagem muito horrível, mas que no filme poderia ser bacana, <risos> ele faz uma lavagem cerebral porque fala que ele traiu a pátria dele, serviu dos Estados Unidos, e também o ambiente da escola, né? Aí vem o melhor personagem de todos... Professor Xavier que em cada história, em cada arco de saga, ele sempre teve um relacionamento amoroso. Até um amigo, um amigo nerd que eu tenho, até fala assim, parece que o Xavier pegou todo mundo da do universo Marvel. Então, esse é ele é ambiente... charmoso,
0: mas o charmoso. Xavier, o Xavier, ele assim, ele é aquele cara inteligentão, mas ele não é o chato que fica ali falando quanto ele é mais inteligente, ele é charmoso. Ele é charmosinho.
1: É, tipo, com aquela careca dele e outros. <risos> mas esse ambiente também da escola era legal. E também, as histórias que eu mais gostava eram aquelas que começavam com a sala de perigo. Com a sala de perigo, eles nos treinamentos. Então, sempre tinha uma dinâmica diferente. assim. Então, mesmo que pareça absurdo, mas tinha questões bacanas, que nem a saga do registro de mutantes, que cada mutante tinha que fazer um registro no Senado dos, dos, dos Estados Unidos como se fosse uma arma então é uma ideia marcante assim, que os X-Men trouxeram essa questão também é interracial apesar de que nos quadrinhos funciona, mas pensa bem, ah, você ter o Fera que ele seria praticamente um lobo assim, uma besta humana e ele tem um relacionamento com uma humana assim que também veio muito bem do, do Alan Moore no clássico dele do Monstro do, do Pântano e também aquela bizarrice que é o Coisa também Coisa com os seus relacionamentos também que hoje assim eu acho que ele teria que ser teria que ser pensado de uma forma que não parecesse ser tão a bela e a fera parecer ser tão simples assim então uhum. enquanto que no Coisa não tinha essa problemática nos X-Men já tinha então eles conseguiam trazer, e principalmente pelo, pelo Chris Claremont, que ele conseguia fazer essas amarrações, mas tinha outras histórias que eram bem MCU, aventurescas, assim, mas a profundidade, assim, ela dava de 10 a 0 nos Vingadores.
0: Mas esse é o rolê, né? O rolê é o equilíbrio, assim. Eu costumo dizer que nem toda história precisa ser edificante, né? Nem toda história precisa ter uma mensagem. Às vezes a gente quer uma aventura, mas às vezes também é legal ter alguma. É, alguma coisa que traga uma mensagem para o mundo real que te faça pensar de repente, né? Faça você pensar em questões que você não pensava. A cultura pop ela torna questões sociais às vezes mais palatáveis para você entender, para você discutir. Então às vezes você fala de questão de discriminação na vida real, as pessoas podem achar Difícil, um tema muito longe da sua realidade, você fala isso como tantas pessoas entendem. Ah, eles são diferentes, por isso eles são tratados de uma forma assim. Você fala, oh, olha só, que coisa, né? Parece com a vida real em alguns momentos. Então, é muito legal a cultura pop fazer isso. E aí, no ano 2000, tivemos a estreia de X-Men, o filme e eu vou começar falando sobre o elenco porque o elenco é muito bom eu revi os filmes recentemente eu ganhei a assinatura do Disney Plus porque eu sou assinante da Vivo, por consequência meu humano também ganhou a assinatura da Disney Plus porque é assim que funcionamos, é um comunismo se eu tenho streaming, ele tem streaming é assim que funciona e eu revi esses filmes recentemente e como o Ian McKellen é bom como Magneto puta que pariu, eu tinha esquecido disso, ele é muito bom
1: perfeito Perfeito. Patrick... Ai, nome Stewart, do professor. Patrick Stewart. O Patrick Stewart também com o Professor Xavier. Ele é o Professor Xavier. Pronto, ele é o Professor Xavier. E o Hulk Jackman, que era um total desconhecido.
0: Magro, perfeito, não tava perfeito. nem musculoso. O engraçado é que ele foi escalado de última hora e ele não tava malhado assim. Tanto que as primeiras cenas do Wolverine, ele tá mó mirradinho. Né? E aí depois ele foi ficando cortando. É,
1: acho que podemos dizer que no X-Men 1 estava todo mundo no auge da inspiração, assim, então esses três personagens primordiais, assim, da, da, narra da narrativa perfeita, e aquele é o magneto dos quadrinhos. É Porque hilário, ele traz... sarcástico.
0: sarcástico. E a discussão que ele traz, assim, é, é uma... Esse contraponto entre as ideias de Xavier e Magneto é uma coisa clássica dos quadrinhos, que, enfim, é explorado em várias histórias. E levar isso para o cinema, eu acho que eles conseguiram fazer de uma forma legal, do tipo, o Xavier ele quer viver em harmonia com a humanidade, e o Magneto ele tem um trauma da Segunda Guerra, ele viu muitas coisas acontecerem, e ele não acredita na humanidade. Eu acho que quando a gente é mais novo, a gente tende a concordar com o Xavier, do tipo, não, tem que, olha aí, mutantes e humanos, olha que coisa legal. E aí você vai ficando mais velho, você fala, poxa, a humanidade não ia tratar os mutantes bem. Será que o Magneto tá tão errado assim, nas ideias dele, de querer proteger aqueles que são seus iguais? Porque a humanidade não lida bem com quem é diferente, e ele sabe disso. E aí, tipo, eu revi, é real, quando eu revi esses filmes esses dias, eu fiquei, tipo, Puta merda, eu, eu sempre, tipo... Eu achava os argumentos do Magneto bom, mas eu não pensava que ele poderia, se pá, ter razão, mas se pá, ele pode ter razão.
1: Isso é bacana, porque muitas... Eu não sei se nos primeiros quadrinhos, acho que não, porque agora estou relendo as primeiras histórias, e não tinha muito essa, essa divisão que depois se colocou que tanto o Xavier quanto o Magneto seriam... Lados opostos da, primeira, é, da mesma moeda. Então, depois criou-se uma narrativa, um discurso que o professor Xavier ele foi inspirado no Martin Luther King, é, na campanha de direitos civis assim, da população negra é, dos Estados Unidos, em conviver com os brancos estadunidenses mais com o fim da lei de segregação racial, enquanto que o Magneto seria esperado no Malcolm X, que o Malcolm X defendeu muito assim que tinha que ter uma divisão entre uma nação negra estadunidense e os, e os brancos. E é tão louca a história do Malcolm X que ele fez até reunião com a Ku Klux Klan para ter essa divisão. Então, essa polêmica, assim, depois eu li alguns artigos assim, de, de pesquisadores que até afirmo que o Stan Lee ele se inspirou na, nessa batalha dos direitos civis estadunidenses para a criação dos X-Men, mas nos primeiros quadrinhos isso não aparece tanto, mas depois isso fica muito pungente, até temos histórias assim que outros mutantes falam, ah, vocês são parecidos, vocês têm o mesmo sonho só que o Magneto realmente ele não acredita que pode ter uma convivência pacífica também vem da experiência dela da segunda guerra e o Xavier não então, Xavier, ele acredita num mundo onde pode conviver mutantes e humanos.
0: E é engraçado que no filme 1, não sei se você lembra, o rolê do Magneto é que ele quer transformar todo mundo em mutante, né? Ele leva a vampira lá pro... Acho que é pra Estátua da Liberdade, no, no finalzinho do filme, no clímax. E aí ele quer transformar, tipo, Nova York inteiro em mutante, assim, sabe? Como se fosse uma uma punição, praticamente, e o secretário da época, né, o secretário de Estado da época no filme, ele vê como uma punição, é como se fosse uma coisa odiosa você se tornar um mutante, ou você ter esse desenvolvimento do, do gene X no seu corpo, né, da forma que é colocado no, no primeiro filme, tipo, é como se fosse um... E, e tem muito isso, até relembrei vendo com a vampira, porque a vampira, a, o filme começa com ela, com um namoradinho lá, que ainda não é o Bob, e, e ela beija o Maninho e o Maninho falta morrer, porque ela, é, é isso, ela, ela ab, absorve poderes de mutantes, mas dos humanos ela absorve a força vital também, né, então a pessoa vai ficando fraca e, e ela acha horrível tipo, ter poderes, ela acha que é tipo, a pior coisa que poderia acontecer, sabe, então tem um pouco disso também com a população LGBT. Né? na época, essa questão do tipo de você falar pra sua família e coisas assim, até no X-Men 2, até já adiantando um pouquinho, tem uma cena muito assim com a família do Bob, né, quando, ele, quando a escola Xavier é invadida e eles precisam se abrigar em algum lugar, eles vão pra casa do Bob e a mãe do Bob olha assim e fala, tem como você não ser mutante? E ele, tipo, tem como não ser mutante? Sabe aquela coisa do tipo, sabe, de, de ser visto dessa forma? E eu fiquei muito espantada de rever os filmes e perceber essas discussões, assim porque elas continuam muito recentes e mostra que a gente aprendeu pouco enquanto sociedade, né?
1: É, e falando do primeiro filme, também eu vi ele recentemente e voltei a ter o frio na espinha na primeira cena que aparece o Wolverine lutando na gaiola. assim Então, isso aí Sim. mexeu muito com o imaginário dos fãs, como eu e outros, quando ele espelha as garras pela primeira vez também é muito legal. E a outra cena é quando ele é atacado pelo Dente de sabre. O Dente de sabre é perfeito, porque depois de estragar o personagem, a Marvel conseguiu os roteiristas estragarem ele, mas ele era aquilo dos primeiros, é, das prime é, do primeiro filme dos X-Men, que é simplesmente falar nada, enquanto o Wolverine e o Paltora. E aqui é bacana ver uhum. que na trilogia como que o Wolverine luta ruim, como que ele apanha. <risos> ele apanha muito. Ele apanha nesse primeiro quando a Mística na sua melhor versão, que não é com a Jennifer, assim na melhor versão dela, realmente ele toma um couro, toma uma piaba. No segundo também, quando ele apanha da Lady Leto, e no terceiro ele não apanha tanto, mas também não bate tanto. Então, nosso Wolverine <risos> ele parece muito aquele personagem coca-cola, fala, fala e só tem pressão, assim, revendo assim eu comecei a perceber, não, assim, é... como que ele como ele era terrível no mano a mano
0: não, é um rolê meio é uma síndrome de ceia de Pegasus, né ele se dá bem porque ele é o protagonista mas apanha, apanha até fazer alguma coisa, meu Deus do céu e aí depois a gente tem o X-Men 2 que até hoje é considerado um dos melhores filmes de melhor, por isso que, é que muito, que com, por isso que eu fiz a analogia
1: com, por isso que eu fiz analogia com Superman do Christopher Reeve. O primeiro foi a uma promessa. E o segundo, e hum. o segundo é incrível, porque o Superman 2, ele é o melhor filme de super-heróis. A se perante Zod, aquilo é incrível. O Zack Snyder ele tentou fazer da melhor forma também com seu homem de aço, só que a destruição realmente foi bem o local. Nossa, foi
0: sem é, limites. Tem que levar a galera para uma ilha, entendeu? Não Mas assim, só para
1: falar assim: que o primeiro X-Men me lembrou muito o Superman nessa questão da apresentação dos personagens, e o segundo é o melhor mesmo, questão da narrativa, assim, entre outras. E o segundo, e aí, ele vem com aquela premissa que já começou a ficar também nos quadrinhos de o protagonista ser o Wolverine.
0: É, porque a gente tem no segundo o sequestro do professor Xavier, né? Pelo William Stryker, que ele quer usar o cérebro, né? Que é essa essa máquina construída pelo Xavier para identificar mutantes e humanos, e ele quer se aproveitar disso para acabar com todos os mutantes, né? E ele tem uma história passada com o Wolverine também. E o X-Men 2, é, é interessante porque você falou, o X-Men 1, ele apresenta o universo, e no X-Men 2 a gente começa com a invasão da Escola Xavier. E eu lembro que na época que eu assisti lá, em 2000 e 2003, que saiu o X-Men 2, eu fiquei muito de cara, porque o X-Men 1 nos apresenta a Escola Xavier como esse ambiente seguro para os mutantes, né? Então você tem pessoas com poderes, as pessoas vão te ajudar, não sei o quê. E a gente começa o 2, o, o X-Men 2, com a invasão da escola. E as crianças é, sendo levadas, algumas conseguindo fugir, enfim, o Wolverine ajudando todo mundo. E... e é, é um rolê que a Jean, a Tempestade não estão lá, elas estão fazendo algum outro rolê. Mas eu, eu lembrei dessa cena e ela é muito... Realmente é, é uma cena de caçada mesmo, de você não poupar crianças, adultos, mulheres, nada, assim, é meio, eu achei meio surpreendente de ver, na real.
1: É, isso também nós temos muito nos quadrinhos, até de uma forma mais pesada, tem até uma história em que tem um ônibus em que ele vai com crianças mutantes e ônibus, ele é totalmente... ele explode, assim, em um ataque terrorista por defensores da humanidade. Então, a gente vê que no segundo, ele... a história tá mais concisa, é, alguns personagens têm mais tempo, assim, que nem a Tempestade, que, que na primeira ela praticamente não fala, de Gray também. E a história, ela ela já te amarra do início. Então é bacana, o segundo, porque não tem que ficar naquela questão de apresentar os personagens. Então você tem também o que se tornou uma mítica dos X-Men, a questão do passado do Wolverine, que era muito legal. Depois a Marvel, como sempre, estragou tudo. Com a história da origem do Wolverine, que é uma porcaria. Mas era legal, assim, no filme, quadrinho. essa questão do mistério. Não, a origem não, em que ele é... ai que aquele, que é sabe, dele, aquele
0: que é em formatinho americano, que a capa é meio marrom, é esse, né, que você tem em casa.
1: Não, esse é uma bosta, isso aí não. <risos> a melhor origem do Wolverine é o Arma X, o Arma X, que devia ter terminado ali. Então, a mística do Wolverine também era bacana por isso, porque ninguém sabia quem ele era e nem ele sabia. E esse filme 2, ele pega muito, assim, dessa, é, dessa tragédia desse discurso dessa mística que tem assim nos quadrinhos e eles conseguiram amarrar muito legal a assim, seu roteiro então gostei bem só mesmo a personagem da Lady Lethal que ela infelizmente ela era uma personagem promissora que foi jogada no lixo em que sentido porque a Lady Lethal ela apareceu num é, numa história que é um conto de Natal a história é muito legal Mostra o Wolverine todo ensanguentado, encontrando uma integrante do Quarteto Futuro. E a Lady Lethal, ela era uma humana que ela quis se tornar ciborgue. E depois vem até um supergrupo, que é muito legal nos quadrinhos, pelo menos em uma fase dos X-Men, que eram os Carniceiros, que eram ciborgues, caçadores de mutantes. E ela perde muito, se assim, a força dela também... É, nesse X-Men 2, porque havia um problema que também acho que nós tivemos com Homem-Aranha 3, que é o excesso de personagens, então acho uhum. que isso também é um problema que começou a ter muito, nessas, principalmente nas histórias é, nos filmes dos X-Men e até do, a partir da primeira classe que é muitos personagens então a Lady Leto também ela poderia ter um passado poderia ter colocado ela sendo assim, naquela questão feudal do Japão mas não, ela de repente ela vira ser assim, uma arma e ela não apresenta muita profundidade agora a cena de luta dela picotando as costas do Wolverine é a melhor também, como sempre Nossa,
0: Wolverine doido. apanhando é, então, e, e o Hugh Jackman, ele faz uma cara de dor que você acredita que, tipo, caralho, tá doendo mesmo, porque tipo, ele tá apertando e, tipo, ai, cacete essa mulher, tipo. E ele não... Embora ele apanhe muito, ele não está né, em X-Men 2, ele não tá acostumado a lutar com outra pessoa que também tenha umas garras de adamantium, né? Foi uma batalha meio inédita pra ele, porque ele, não, ele apanha, mas as pessoas... No geral não consegue rasgar a pele do Wolverine, né? Ele é muito resistente. Ela, ela é uma oponente inédita, praticamente, pra ele. No contexto do filme.
1: É diferente da surra que ele toma da Mística no X-Men 1. Quando a Mística se transforma nele, assim. Então, é diferente, <risos> assim. Mas é uma personagem que ela poderia ser, assim, explorada. Mas é um filme legal, assim. Que ele realmente já coloca a, porra, a porradaria. Que nem... Os Vingadores é o Guerra, o Guerra Infinita, eu também vi recentemente, e é quadril puro. O Guerra Infinita, ele é bom porque é o um quadril puro. Tem até cenas que, para nós aficionados, é assim, quadrinhos parecem aquelas é, imagens duplas de HQs, assim.
0: aquela capa então, dupla era bonitona. Né?
1: Nossa, não, o, o início é. Quadrinho E pra mim, o X-Men 2, o início é quadrinho. É quadrinho puro lá. Então por isso que eu também gostei muito, assim. É... Apesar disso que eu falei da, da Led Leto porque eu gosto muito dela enquanto é, antagonista Wolverine. Mas foi o melhor também que eu creio que eles poderiam fazer. O filme também acho que ele tem mais de duas horas, assim. Também acho que ele pode... Ele... Também ele poderia ficar muito maçante se tivesse mais tempo. Mas creio que esse... Poderia ter ficado nos dois, porque aí depois vem o pior de todos, que é o terceiro,
0: o a O X-Men 2 tem duas horas e 15, acabei de ver aqui. E o X-Men 2, ele tem, só pra gente encerrar o tópico dele rapidinho, ele tem o começo da, da formação da Irmandade Mutante, que é também uma equipe que ficou muito conhecida nos quadrinhos, né? Essa Irmandade de Mutantes liderada pelo Magneto. E como o Xavier ele é sequestrado, a gente tem uma união dos X-Men com a Irmandade, porque o Magneto também não quer que os mutantes morram, e os X-Men querem salvar o Xavier. Então, como também acontece comumente nos quadrinhos, quando os X-Men e a Irmandade Mutante têm ali um objetivo em comum, eles se unem. Meio tretando, meio ali trocando as farpas pelo meio, sim. Mas eles se unem em prol de algo maior, e acontece isso para Consegui resgatar o Xavier. Isso é, isso é, eu só vou falar um adendo, uma coisa muito nossa, o Que as, aquelas revistas Mad que você tem, elas me estragaram, porque eu comecei, tipo, eu comecei a rever os filmes e eu só lembro das piadas da Mad. Então, assim, aquilo ficou mais na minha cabeça do que os filmes. As piadas com, com, com o carinha lá que é filho do Striker e ele tem poderes psíquicos e é ele que faz o. O Xavier ficar fora de jogo, assim, e ele se apresenta com uma menininha pra ele, assim. E eu só lembro da porra do traço da Mad, então você me estragou pro o de X-Men, é isso que eu queria dizer. Sim, Mas, a, indo pra a Mad zoou muito. A Mad zoou completamente a minha memória. E aí a gente tem o um X-Men 3 confronto, confronto Final, que ele vem em 2006, três anos depois, então ele demorou um pouquinho pra chegar... E ele chega com um gancho de Jean Grey morreu. Né? A Jean Grey ela se sacrifica ao final de X-Men 2 para salvar todo mundo. E tem uma cena muito bizarra no final de X-Men 2 que eu postei nos meus stories, porque a Jean, tipo, tá todo mundo lá tentando fazer o jato pegar e ela sai da nave sem ninguém ver. né? Ela sai, ela fecha o negócio, porque ela já tá ali no auge do poder psíquico dela. Ela fecha o noturno é, tenta se teletransportar para pegar ela, ela não deixa. Inclusive, antes de eu terminar isso aqui, falar das, a cena de abertura do Noturno, que ele quase mata o presidente, é incrível.
1: Ponto. Ah, sim, é verdade. Esqueci também que no 2 é apresentado o Noturno.
0: Sim, muito e ele bom. cria uma relação muito legal com a Tempestade, com a Aurora. Eles, eles se relacionam e é sobre essa questão de fé. E, na verdade, você ter fé... Em coisas diferentes, você não precisa ter a fé católica, você pode ter uma fé em si mesmo você pode ter fé em outras coisas entendeu? Você não precisa ter o quesito de fé vai muito além de você ser católico ou budista, você pode ter fé em várias coisas e, e eu sinto que trouxe isso também Mas voltando pro final a Din ela sai da nave e aí ela, ela faz o um rolezinho, né? Que ela levanta a nave assim com uma mão e vai segurando a Luke água
1: Skywalker.
0: A Luke Skywalker Luke <risos> Skywalker e aí, quando a... o Ciclope, ele fica muito bolado que ela saiu da nave. E, ela... e ele fica assim, Jean, Jean, falando Jean, como ele gosta de falar Jean. E aí a Jean, ela entra na mente do Xavier pra falar com ele. E, ela... e o Xavier tá com o olho fechado assim, tipo, Scott... Esse é o único jeito. E o Scott chega perto do Xavier, ele falta dar um beijo no Xavier. Porque, o Xavier, porque é a Jean falando através do Xavier. E ele fica tipo, Jean, não faça isso. Eu, tipo, eu falei, Por que cena creepy do caralho, mano. Ele vai beijar o Xavier só porque, tipo, é uma baixão muito bizarra que esses dois têm. Porque o Wolverine. Wolverine tem tesão na Jim Grey, Pelo menos nos filmes. Não no, no sei os quadrinhos. O ah, Scott tem aquela
1: cena clássica <risos> Da animação Que é o Wolverine sentado Olhando a, seu <risos> a foto o Que agora de foto. eu descobri que Virou tem um uma tem
0: Virou um colecionável Sim, eu preciso desse colecionável Porque vai ser caro pra caralho Essa merda, porque ele era exclusivo Da San Diego Comic Con Mas é incrível essa cena Ah, vira. vamos esperar
1: o 13 o então Porque esse vale a pena
0: <risos> Putz, esse eu queria ter na estante, mano De verdade mas tem essa cena creepy no final de X-Men 2 E aí a gente termina né Eu lembro que isso foi Palco de dis muita discussão pra gente A gente tinha acabado de comprar o DVD Porque termina mostrando o lago em que a Jean morre E mostra um brilhinho ali Meio Meio dourado ah, na água Que seria a chegada dela Que vem o Fênix. pesadelo
1: O pesadelo dos X-Men Que é a famosa Fênix A saga da Fênix
0: A saga da Fênix eu, eu li a saga da Fênix faz tempo, foi antes até de eu terminar o ensino médio, assim. e eu lembro que eu não entendi muita coisa. Eu não revisitei a saga da Fênix, mas eu lembro que eu não entendi muita coisa. Mas revendo X-Men Confronto Final, tem muita coisa no filme que é legal. Acho que a única coisa de fato deslocada da história é a própria saga da Fênix. Porque a saga da Fênix, ela foi inclusive, que é uma coisa que a Marvel fez posteriormente no cinema, ela foi muito diminuída pra caber num contexto de filme, porque a saga da Fênix é uma coisa extremamente... tipo Ela acaba com tudo, com a existência, né? Uma coisa muito grande. E no filme eles deram ali uma enxugadinha pra funcionar com o roteiro, né?
1: É, a história é bem complicada. Não vai dar... Da HQ não vai dar nem pra gente debater aqui, mas uhum. de uma forma simples, a de Gray, ela acaba tendo o seu lugar tomado por uma entidade cósmica, algo decorrente do universo Marvel, e essa, essa entidade é a Fênix. Então ela assume o lugar da Jean Grey, depois ela fica num casulo que é encontrado pelo Quarteto Fantástico, aí tem a criação do X-Factor, e, e, essa, e essa entidade que assume o lugar dela, ela acaba se corrompendo pelo seu próprio poder, aí ela fica do mal. Mas nos quadrinhos isso é muito terrível. Porque nos quadrinhos você tem ela comendo planetas, você tem ela, ela sendo uma ameaça toda a criação, e ela tem as memórias da Jean Grey. E quando tentaram fazer isso no X-Men 3, realmente... Não tem como, até nessa nova versão que também tentaram com a nossa ah, grande Sansa Stark. <risos>
0: eu não vi. É porque não nesse veja. eles tem. Eu não vi. Eu provavelmente não vou ver, porque eu tenho amor próprio, entendeu? Tem umas coisas que a gente não precisa fazer. Tem coisa que eu faço pelo trabalho, mas se não precisam que eu faça a crítica do filme, eu não vou ver. E eles tentaram deixar um pouco mais parecido que eles botaram realmente como um rolê cósmico, porque no confronto final lá de 2006, eles colocam que a Fênix é um poder reprimido da própria Jean, né? Que que a Fênix é como se fosse ali uma um alter ego, uma outra personalidade da Jean, né? Como se fosse algo que o Xavier percebeu ao recrutá-la para os X-Men e ele é, fez ela não ter acesso a esse poder né porque era um poder grande demais até para ele mas é inclusive 3... é engraçado
1: que temos a melhor cena do Jim Scott da... e ela simplesmente <risos> uveriza o ciclope
0: <risos> só sobrou clíus dele boiando lá então
1: isso é insano porque nos quadrinhos assim até que tem que agora vai sair o que a série. é muito o que aconteceria burro, ser o que aconteceria ser quando tem a história da, as histórias alternativas da Fênix toda vez que ela pulveriza o Ciclope que já foram cinco histórias ela fica translocada e destrói o planeta e o universo assim. então, essa porque cena, o cara é que
0: ama ela né? pra ela nós é que alucada. somos
1: fãs isso é contra o cânone a Fênix pulverizar o Ciclope e ficar de boa, de boinhas ela
0: fica de boa, eu acho que eu acho que as pessoas, tal qual os fãs, estavam só de saco cheio do, do Ciclope falaram, não dá uma desculpa pra tirar o Ciclope aí do filme, ele só aparece no comecinho lá Mas eu acho tem que o discussões... Ciclope foi o personagem que foi mais
1: cagado em toda a trilogia Come... ele começou Por... bem ele começou bem ser daquele antagonista do Wolverine, mas depois ele virou um mala. Nossa senhora. Ele virou um
0: mala. E, e eu lembro que você me falou sobre um arco um pouco mais recente. Recente, assim, faz tempo que a gente teve essa conversa, mas você chegou a me falar de um arco do do Ciclope, que explorava essa coisa dele Dessa analogia com o um Ciclope, de fato... Com ele ter apenas uma visão de mundo... Com ele ah, ser uma sim. pessoa muito fechada... Então tem o, o, o... Scott Summers, o Ciclope... Ele tem é, camadas mais interessantes... Mas ele virou só um bobão... No, nessa trilogia... É que ele, trilogia, que ele é o
1: tipo... primeiro... Ele é o primeiro X-Men... Então uhum. isso é bacana que ele é, assim, é o primeiro... E essa, e essa analogia seria pelo fato de que ele... Só tem uma única visão... Ele não consegue ver... Outros lados da questão que até depois ele fica muito obsessivo, sim, aí fica sim. uma ideia de, de que ele seria o sucessor do professor Xavier, então tem outras mas ele é o personagem que tinha mais potencial e que mais se perdeu e a tempestade também no 3 aí vem aquilo que eu comentei que era o excesso de personagens, colocaram...
0: Muito, colocaram o Diagonalte. Colocaram o
1: fanático, é. tem um anjo, gente. Tem
0: a Kitty Pride, chega também, que ela não tinha sido apresentada. E a única coisa que eu acho legal, revendo X-Men 3, tem duas coisas que eu acho legal. A primeira é a cena de, é por isso que os peões vão na frente. Cena clássica do nosso Se querido calma. Ian McKellen. Como Magneto, assim, no tipo... Porque toda, além do arco da Fênix... O outro arco que eu acho legal nesse filme é o da cura mutante. Porque a gente tem uma criança que ela é, faz, ela meio que... Ela... A pessoa que tem um gene X, ela consegue tipo fazer ele parar de funcionar. Tanto que quando a Kit Pryde chega perto dele, ela não consegue passar pelas paredes. Né? Então, a, essa criança traz o que seria uma cura mutante. E quando isso é apresentado no comecinho, você tem... Personagens como a Ororo, por exemplo, que acha isso uma ofensa, do tipo, até ser chamado dessa forma, de uma cura mutante. E tem personagens como a Vampira, que olha pra isso com olhares de esperança, do tipo, eu finalmente vou poder ter uma relação normal. Né? E o rolê de cura mutante de novo traz a questão LGBT, né? De novo traz a questão de cura gay que a gente já ouviu falar várias vezes né? como se fosse algo curável, como se fosse um problema, né? em relação aos mutantes, tem essa divisão lá dentro e tem o Hank McCoy também a gente tem a apresentação do Hank e tem muito um rolê de imagem entre ele e o Noturno né? ele, o Noturno e a Mística né? que são personagens que são mutantes azuis. que são visualmente azuis é são a cota azul de mutante mas eles são diferentes, né? E eu lembro que tem até um diálogo do próprio Noturno com a Mística, não lembro se é no 2 ou no 3, que ele pergunta pra ela, porque a Mística, nessa época, ela tá andando... Como não era Jennifer Lawrence que não queria fazer a maquiagem de Mística, ela sempre andava como Mística. E o Noturno pergunta, tipo, você pode se transformar numa pessoa muito bela, por que você anda desse jeito? E ela fala, essa é a minha forma, eu tenho orgulho dela sabe, então te, tem-se uma coisa de você se orgulhar da sua mutação, ou você ter vergonha e não querer mais, essa parte do filme eu acho legal o problema é a Fênix, né porque eles quiseram diminuir muito o arco dela e quiseram fazer algo grandioso, e eu acho que a Fink Jensen, que é a atriz que faz a Jean Grey, já não tava mais muito afim ali, eu acho que nos dois primeiros ela tava achando, O um terceiro ela parecia muito saco cheio, tipo, ah mano, tamo aí, vamos fazer um rolê o cheque tá chegando, sabe? Então, pareceu que foi a toque de caixa. Mas a história de cura mutante, no geral, eu acho que é legal, sabe?
1: É, que é aí que gerou a piada, final, aquele final...
0: Não, eu ia falar, é Qual que é piada? aí que gerou a frase do... É por isso que os peões vão na frente, né? Que o, ah, os, tá. o exército humano tá atacando com, com seringas de cura mutante e aí o Magneto fala, vão aí vocês! Aí a galera vai, todo mundo eu, leva os verdade. rolês e fala, agora eu vou.
1: Metralhadora e ele leva de a ponte, seringa, ele, leva,
0: ele leva a ponte, inclusive. A cena em que ele ele leva a ponte com a galera. Ele levanta a ponte. O é e e, muito e um bom, bom, né?
1: Muito bom. É, eu acho que ele, o, o Jackman e o Patrick Stewart, ah, e, eles e Xavier, continuam inspirados O Xavier
0: virou. Xavier o, morre, o Xavier morre, também morre. virou farinha, né? É muito virou triste quando... e a
1: Jim ficou de boa.
0: A Jean ficou... então, E aquela cena, ela é muito Ela é muito doida, aquela cena Na casa da Jean, porque é, Quando acontece, eu fiquei De cara, eu lembro que eu fiquei tipo O quê? Aí você olha pra tela Tá o Magneto assim, é o quê? Tá todo mundo tipo, caralho, como assim Ela matou o Xavier? Você não mata o Xavier O Xavier é imorrível Tipo, como mataram o Xavier no filme sabe? Mas é um rolê pra mostrar Que ela não tava pra brincadeira né? Sim, e é que
1: ficou até meio parecido com essa nova saga da Fênix, que é novamente o Magneto fazendo merda, né <risos> que tá lá a de grade boa, com aquele poder aí ele pega e pensa oh oh, eu fiz merda mas, isso, é, mas também é interessante nesse 3 que a presença do Wolverine ela, ela não é tão marcante assim e eu acho sim. que não é tão marcante pelo excesso de personagens, pelo
0: excesso de personagens e
1: pelo sim. e eles quererem e colocar três é duas ou quase três dentro sim. da mesma história assim então
0: é muito é... bizarro três eu acho que eles poderiam ter feito um X-Men 3 cura mutante e um 4 da Jean Grey da É Felix que eu acho que nessa que época
1: não tinha trilogia que, que viravam três. quatro filmes
0: tinha que fechar em três, era obrigatório tinha mas eu acho que três. foi, a,
1: acho que nessa época não tinha essa jogada X-Men 3 parte 1, aí vem X-Men 3 parte 2, não tinha <risos> é, não, essa jogada isso, ainda, isso aí
0: começou com acho que foi com Harry Potter mesmo que é O Relíquias da Morte parte 1 e 2 aí teve o Crepúsculo, aí teve Jogos Vorazes que dividiu o último também mas seria uma boa, porque a história da Cura Mutante ela é muito legal e a gente chega ao final do filme, né, a gente tem tá aquela cena do Hugh Jackman indo matar a Fênix, assim, porque ela tá, ela tá fazendo o rolê que ela faz agora, que é desintegrar pessoas, né, esse é o rolê é, dela É, tipo,
1: o hobby e ela tá, dela.
0: É, é o hobby dela, e aí ela tá, só que aí, eles, eles eu imagino o roteirista que teve essa ideia falando, olha a sacada, porque o Wolverine se cura. Então ela vai estar desintegrando e ele vai estar tá curando, desintegrando e curando, porque assim que ele vai, ele vai caminhando até ela e vai tipo, sai a pele, volta a pele, sai a pele, volta a pele, volta vai, a pele. Ele vai indo e voltando. E ele tem aquela cena, tipo, em que ela morre nos braços dele, do jeito assim, mais hollywoodiano possível, assim, no, tipo, eu tive que matar a mulher que eu amo, senão ela ia destruir o universo, tipo, <risos> é muito
1: exagerado. Gente, poderia ser menos, <risos> menos novela mexicana.
0: Foi muito novela mexicana, assim, porque é, é isso, né? O Wolverine, ele é esse herói ferido, né? Esse herói que faz o que tem que fazer, não importa se vai partir o coração dele. E o, o negócio da época, que eu lembro que eu, que eu ainda não tinha essa, essa habilidade de entender Hollywood como eu tenho hoje, porque a gente termina: o Xavier morreu, é, a escola continua. Né? A gente tem a, a Aurora, a gente tem o Wolverine, eles continuam ali tocando a escola Xavier. Só que no meio dessa treta toda, eu não sei se você lembra, o seu magneto Ele é atingido por um rolê antimutante, por um rolê de cura mutante. E no finalzinho, ele tá tipo. É muito engraçado que na cena de batalha, quando ele vê o que tá rolando com a Jean, ele já levou a agulhada cura mutante. Ele tá só o um idosinho passando assim, tipo, dá licença gente, deixa o idoso passar. Ele, ele dá um vazar e depois ele tá ali jogando xadrez num, num asilo como um bom idoso. E a gente tem duas cenas que na época eu fiquei muito puta. Que a cena final dele dá a entender que ele deu uma mexidinha na peça. E aí você fica tipo,
1: ah, Será? como o
0: mutante não é pra sempre, meu Deus, ele vai voltar. E a Vamos gente tem ter a c...
1: com toda a dor e sofrimento X-Men 4
0: <risos> E aí a gente tem A cena pós-créditos quando De uma aula Que o Xavier tava dando Sobre transferência de consciência pipipi, popopó, E a Moira Tá com um paciente que tava Em coma E aí o paciente fala assim Moira? E ela vira professor, e tipo, ah, ele transferiu a mente dele, porque ele é um cara foda, antes de desentregar entregar, ele transferiu a mente dele. Eu, tipo, Puta que pariu. Tipo, Eu lembro que eu assisti isso e eu fiquei tipo, não, mas tem que ter o outro, como assim, cadê?
1: Não, esses finais foram muito bons. O do Magneto realmente fica naquele limiar, assim, que você não sabe se ele é mexeu tipo a peça. É que aquele rolê do
0: A Origem do então... se o peãozinho parou ou não, porque ah, a câmera, é. ela para um pouquinho antes você fica... Foi, não foi? Foi, não sei. Será que deixou Que mostra que, mexeu? que o
1: Christopher Nolan é o novo Tarantino do cinema, só copia as melhores ideias de outros filmes. Agora, <risos> a do Xavier foi fantástica. Essa porque a do Xavier ela é uma
0: cena pós-créditos mesmo, assim. E essa começou do,
1: do... as cenas pós-créditos nos filmes.
0: Sim, porque, tipo, ela de fato. A, a do Magneto encerra o filme. E ela vem depois dos, de todos os créditos. Você acha que não tem mais nada. Inclusive, era muito comum naquela época você sair do cinema e não ver a cena porque não era comum ter cena. O filme acabou subiu o crédito vambora. embora, Sabe? Você não espera os créditos.
1: Não, é só pra lembrar também que apesar da gente estar tá metendo um pó no X-Men 3, o X-Men 1 foi muito legal porque ele foi um sucesso, assim, crítica, bilheteria. E ele que começou realmente a abrir depois... É, esse mercado de cinema de super-heróis que estava, não tinha acho que da Marvel não
0: tinha nenhum tinha o um Blade, só o Blade mas ninguém ah, se Blade importa com conta. o filme do Blade, o Blade é... ninguém Blade se não. importa com o filme do Blade e, e, nem vai se e importar eles até agora. tinham e eles tinham uma vergonhinha era uma coisa que eu ia comentar que tem uma cena quando o Wolverine veste o, o jacão de couro, né? Porque, tipo, tô, todo mundo de roupa de couro colada ali, era uma, uma época meio Matrix, então é, era moda você usar roupa de couro. E aí eu vou ver ele pergunta das roupas, ele fala, nossa, esses uniformes aí o, o Ciclope... Os colantes
1: assim, fala, amarelo.
0: É, e aí o Ciclope fala, o que você queria? Um colante amarelo? Porque ele tinha essa vergonha de ser super-herói, mas não ser, então eles ainda tinham... Eles ainda se seguravam com algumas coisas, mas abriu muitas portas, muitas, muitas, muitas portas mesmo. E aí até, só para falar rapidamente, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram para vocês mandarem o que vocês acham da, dos primeiros filmes de X-Men. E tivemos muitas respostas, então eu vou falar las rapidamente aqui. E a gente vai comentando também para encerrar o podcast. A Clarissa Marins falou que foram filmes importantes, alguns meio datados, e o, meu e o favorito dela é o Primeira Classe. Então tem alguns, de fato, meio datados, inclusive tem umas lutas que a câmera corta antes da pessoa acertar a pessoa, porque era um corte de câmera de ação da época, quando você não tinha orçamento. Então, tipo, alguém ia dar o soco, a câmera cortava pra pessoa caindo já, sabe? Não mostrava o soco acertando. Então, são coisas datadas, de fato. A Mixer Lari falou que eu amo, não vejo defeitos. A escolha do elenco combinou demais. E é o que a gente falou, né? O elenco do, desses primeiros filmes de X-Men, tanto que a Fox e agora Marvel ainda sofre com essa substituição possível de Wolverine. Porque, tecnicamente, Hugh Jackman aposentou do papel... E mesmo que ele não tivesse aposentado, ele <risos> ia chegar uma hora que não ia mais funcionar. Até porque nessa nova leva de filmes do X-Men, que a gente tem a Jean Grey da Sunset Stark... E ele olha pra ela meio assim... Não, é bem não. bizarro, entendeu? Ele tá bizarro. muito velho, entendeu?
1: Então, não, não daria eu, certo.
0: Não daria certo. Então, vai precisar se escalar um Wolverine eventualmente? Isso é um problema, porque o Wolverine dele é muito bom. É, um inclusive, o
1: final, quando ele despede do personagem no Logan, é incrível. É
0: incrível.
1: Eu agradeço muito a Marvel por não ter feito que saísse as garras do túmulo. <risos> Fox. ai que bom, é, nossa é, lágrimas ou, escorreram não, de felicidade não, assim, quando, mas assim, Fábio, quando mas saímos assim, do cinema e não, não tinha essas três garras mas, saídas
0: mas eu já achei um cocô que a Cruz caiu e fez um x eu achei uma merda eu falei ah, mas vocês são roteiristas de novela a Cruz caiu pra fazer um x e aí as pessoas ficaram achando que a cruz caiu porque ele se mexeu na Terra, entendeu? Não, mas aí, mas aí é legal,
1: porque aí fica aquele final do
0: Magneto do X-Men 3, as pessoas achando. Mas isso é Aí é
1: ótimo, porque as pessoas acham. Quem tem esperança, assim, olha, é o, o pequeno príncipe, ele não morreu, ok, acredite, mas que ele morreu, morreu. Então quem tiver esperança, tudo bem, mas é apesar de ser meio é, clichê isso, mas pelo menos não saiu as garras.
0: Ok, eu... não saiu as garras, vamos concordar pelo com Pelo menos não saiu
1: as garras e continua assim que eu estava achando legal o pessoal falando.
0: Ah, sim. O Joe Simmons, que sempre manda mensagens desde a época do Ovo Street, ele falou Gosto, mas envelheceram mal e não usaram a mitologia vasta das HQs bem o suficiente. Exemplo, não tem uma... como! Calma, deixa eu dar o um exemplo que ele deu. Exemplo. Magneta o vilão muleta não usaram a parte cósmica mística disponível muito realismo isso era uma coisa da época eles não quiseram colocar a parte cósmica porque eles não iam até lá não dá época, não
1: né? não não ele tá doido a parte cósmica do Império Shi'ar é outra trilogia <risos> não tem como isso aí não porque vai ter a ninhada ah. gente não dá não, não isso aí olha isso aí teria que ser um outro filme só com a parte cósmica, que eu adoro. É,
0: mas... E na época, eles também tinham um rolê de, de ser mais realista, né? Eles queriam uma coisa dentro ali, guardadas as devidas proporções, mais realista. Então, você ir pra... Ai, é uma entidade, Fênix. Acho que já era uma coisa muito além do que eles queriam pra época, né? Porque tinha-se uma coisa que, se você for muito doida, as pessoas não vão ver. Porque é filme de quadrinho, é coisa de Hoje em porque... dia, não é, E não né?
1: adiantou, porque... Nesse última da Fênix Negra, tentaram aproximar o uhum. mais fiel possível da mitologia da, da HQ HK, foi um fracasso foi um também. Fracasso então também, não né? deu certo.
0: Não dá certo. Não dá certo. O Adam William falou: "Gosto muito dos dois primeiros X-Men 2 segue sendo um dos melhores da franquia". Adam William que nem Superman
1: 2 ou Retorno. <risos>
0: Eu vou que nem o
1: Batman 2, o retorno do Tim Burton, viu? Sempre o
0: segundo... Que nem o Cavaleiro das Trevas, que não é o Cavaleiro das Trevas, ressurge, que ferrou tudo também, né? Que é o
1: 2, viu? Exatamente. Só sempre o 2 sempre. é o melhor.
0: O querido Marconi Faria, que também manda muita mensagem, ele falou... Também revi recentemente e não achei o confronto final muito ruim. Na verdade, traz até uma mensagem de aceitação tratando da cura mutante. O que é horrível é o arco da Fênix que poderia facilmente ser cortado. Que é o que a gente falou,
1: né? Vamos pegar uma frase dele que eu não achei muito ruim.
0: Muito ruim, ele achou então... pouco ruim. <risos> ruim. Veja bem. Veja bem. É um bem. pouco ruim. É um pouco ruim. O famoso Matsumoto. Matsumoto, Exatamente. O Ale Fábio Mael falou que pisa no MCU com força, eu gostei de, dessa opinião, porque o MCU, gente, eu gosto muito do MCU, eu só tô cansada de filme da Marvel, não aguento mais ver filme da Marvel. É tudo bem ah, bem. o
1: desastre vai vir com os Eternos.
0: É. É o filme, o filme de crente, né? Filme novela da Record. Não, vai
1: ter, vai ter Game of Thrones, <risos> não vai dar certo. Teremos, uh, teremos dois próceres da família Stark.
0: É, vai dar errado. Vai, dar, vai errado. dar errado.
1: Então ele não se preocupe que depois dessa porrada que a Marvel vai tomar com os Eternos, só vão ficar nas séries mesmo.
0: O Caio Leão falou: X-Men 2 é o melhor da franquia. X-Men 1 é um bom início, o terceiro funcionava quando eu tinha 10 anos. Eu gostei, porque eu ele acho
1: sabe... Eu acho, acho que isso tem que estar realmente, essa frase, tem que ser emoldorada, porque o 2 é o melhor, o, o é primeiro é um início, início, e o bom início, e o terceiro funciona quando ah, você tem 10 anos, perfeito.
0: Exatamente. A Maiara Lira falou, o 1 um é ok, o 2 é excelente, o 3 cagou tudo. Eu gostei dessa... Ela de uma fez parte eu coloquei alta, que nem a outra, é.
1: outra opinião. Mas Exatamente. vamos dizer que ela foi mais no popular Ela foi mais direta.
0: Ela foi, foi mais, mais direta. direta. O lip Rosa escreveu... Acho um marco na história do cinema. Minha única reclamação, além de X-Men 3... É utilizarem a Tempestade mais como piloto da nave do que como heroína. A Halle Berry é icônica. De fato, né? A Tempestade Aurora ela só pilotava a nave, né? Era Nossa, só o rolê que ela fazia. Nossa, eu esqueci disso. Ela pilotava muito o jato dos X-Men, né?
1: Mas isso, eu acho que isso ia é ter um nome pra isso, orçamento.
0: Orçamento. Porque se fosse assim, todos os poderes da Aurora, pelo amor de Deus, ela não ia precisar de um jato pra voar, não.
1: Até porque o orçamento também estraga umas histórias, que nem até hoje eu fico imaginando como seria Vingadores, a Era de Ultron, com um, um robôzão do Ultron. Ia ser. Fico imaginando <risos> como. É, às seria às vezes você isso. dá
0: muito dinheiro pro produtor e ele fica doido das ideias.
1: É, que nem o Peter Jackson quando foi fazer a trilogia do, é, do, do Hobbit.
0: Hobbit né, Ficou doidinho, rapaz, coitado O João Arantes falou O 3 é o mais fraco, mas o Patrick Stewart, o McKellen e o Hugh Jackman valem os 3 Isso é verdade, vale assistir pelos 3 Olha,
1: três. Ó, estamos nas mesmas opiniões Estamos assim. nas mesmas
0: opiniões, já tá acabando aqui O Guilherme de Biasi, querido, que sempre manda mensagem também Falou o Wolverine e seus amigos, focado demais nele então a gente tem a opinião que ele acha que podia ter desenvolvido outros personagens ali talvez especialmente no 2 porque assim... Ah não, o 2 acho que não o 2 é o filme uma... do Wolverine É, então, Mas o 1 também é um filme do Wolverine são três que não foi um do Wolverine, mas um também é um filme do Wolverine.
1: Mas um é legal porque o Wolverine é aquele cara que ele chega e já tá tudo pronto. Então é a parte é, seria a partir ele... do olhar sim, dele.
0: Sim, é ele nos leva pela escola Xavier, nos apresenta as coisas.
1: Agora né? sim, acho que o dois é. O dois tem que ser o um filme dele. Não tinha como. Eu acho que isso não tinha como. Agora o terceiro realmente não. Talvez o que o que eu acho que tá legal na opinião dele e não teria como com excesso de personagens aí é, sim. realmente se você for ver o, o que tem de mutantes assim nas HQs eles querendo levar para o para o cinema não dá mesmo
0: é, assim. e sem, sem aprofundar a própria Kit Pride que tem histórias muito legais assim é, ela só aparece tipo ah tem o um Kit aqui
1: mas não. aí vão falar, ah, mas os Vingadores conseguiram fazer isso
0: mas ruim também, pô. não é bom também, também não é bom. É porque a gente releva porque é bonito e tem ação, mas não quer dizer que é bom, entendeu? É que a gente releva. A Lua Pereira falou uma opinião que eu gostei muito, que ela falou: "Meu primeiro contato com o mundo geek". E realmente foi para muitas pessoas, né, o primeiro contato, até incentivando a procurar os quadrinhos. E para terminar, o Vitor Ramos escreveu: "O primeiro é uma obra, o primeiro não é uma obra-prima, mas tem seu valor nostálgico". O segundo é ótimo e não falamos sobre o terceiro. Eu acho que é uma ótima opinião. Inclusive, tipo, o acho primeiro dava. o segundo chegamos é ótimo. Acho que chegamos no
1: consenso. E o
0: terceiro we do not talk about. A gente não fala sobre confronto final. Embora eu goste da trama da cura mutante, eu vou reiterar.
1: Não, sim, sim, é que podia ficar só na cura, que nem o Homem-Aranha 3. Poderia só ter ficado no Homem-Areia, mas os produtores Nossa, quiseram é bom, ver no... Né?
0: É a vamos história rever, do vamos, vamos rever os Homem-Aranha? A gente faz um podcast falando dos Homem-Aranha.
1: Nossa, Tobey Maguire. <risos> o melhor Peter <risos> Park de todos os tempos. O melhor. Sim,
0: vamos rever? Vamos. 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 Daqui a mais Porque ou menos um aqui mês. aqui fica uma
1: dica para o pessoal do podcast que tem o melhor diretor de todos os tempos, Sam Raimi, que ele tem uma. Filmes clássicos, que é Uma Noite Alucinante, cujo título original é Evil Dead, mas só vejo o 2, que o 2 é Dead. ótimo.
0: Inclusive é mas ele só, que vai voltar o só... Doutor Estranho 2, eu falei errado no filme, que era o Brian Singer. Ah, Bryan ele? Você é acha que o Brian Singer já. O Brian Singer, eu acho que ele estava ele, ele envolvido com umas denúncias de, de abuso, não, não tá legal. E o acho Bryan que ele Singer
1: sumiu. Não. Ele deu sumiu uma sumida por
0: causa disso. É, Sam Raimi vai voltar em Doutor Estranho No Multiverso da Loucura então, o, Inclusive o Arthur Eloy está Nossa, muito empolgado Porque melhor. ele adora Sam Raimi Não, Ele é muito eu... fã de Evil Dead também Inclusive da, da série nova de Evil Dead Então estamos empolgados Porque vai vir Doutor Estranho Mas vamos, vamos fazer esse rolê de, vamos, de Reveus, é, dos Só gostaria de, de
1: falar aqui Que você disse das HQs e Eu estava até procurando aqui Que o filme foi tão bom dos X-Men de 2000 que fez com que a Marvel, a editora ela contratasse o escritor mais surreal e louco de todos os tempos depois do Alan Moore, que é o Great Morrison para ele fazer aquela série dos novos X-Men e essa série realmente, ela pega muitos elementos do filme que eles tiram os colantes eles vestem é, os uniformes de couro e os X-Men se tornam uma fundação internacional, então não vou fazer o Merchand, qual é a editora que está relançando -se essa saga. Vocês também podem baixar online. Mas essa saga, ela veio pelo filme. Então, o X-Men foi bacana porque ela fez com que a Marvel, a editora, ela começasse a fazer essas interlocuções com os filmes. O que temos até hoje, né? Que uhum. às vezes são alguns personagens que eles funcionam nos filmes e eles acabam tendo... Eles acabam... É, tendo mais espaço nas, nas HQs. Agora o primeiro realmente é um clássico, assim. Ele tem uma ing ingenuidade legal. Exato. Vem do Superman 1, também do Batman, do Tim Burton. Você, você já doçou com soco demônio sobre a luz e do luar. Então tem essa ingenuidade assim, <risos> Sim, desses primeiros. Muito, quadrinho, muito e, o e, é, e é legal que os segundos funcionam perfeito. Assim. Os, é é tipo o auge da criatividade do segundo é muito legal. Dos segundos filmes são bacanas. E o terceiro, eu não sei o que acontece. É. Não sei se é, que... é pelo auge do sucesso. Eu acho
0: que tem a ver com isso. Acho que tem a ver com isso. Acho que tem a ver com o rolê também de agradar ao público sabe tipo as pessoas começam a conhecer a obra e falam ah a gente quer ver mais mutante a gente quer ver a Kitty a gente quer ver o Juggernaut e aí você passa a escrever um roteiro não que funcione narrativamente <risos> <risos> o mas o um roteiro que agrade o público entendeu sim, mesmo que sim. ele não faça sentido mas eu gostei muito de rever os filmes de X-Men a trilogia está disponível no Disney Plus ah, e, é legal, que... e
1: é legal que, pelos comentários, todo mundo entendeu. Assim. Todo é entendeu. legal ver esses filmes, olhar da época. Assim, é. Sim. São filmes datados, mas que vale a pena. Que nem o Superman 1, se for assistir hoje. ele, Boa noite, Lois. Ele <risos> tem uma narrativa que pode parecer ingênua, mas é legal. Que nem hum. também o Batman o Batman do Tim Burton, que foi execrado depois do 2, hoje é considerado filme cult, assim, porque tem essa ingenuidade dos quadrinhos uhum. que o 1 um traz, assim, que é muito legal, e que nem você falou pelo menos a gente consegue ver o Hugh Jackman no papel do Wolverine como um ser humano normal, né, sem ter aqueles estereóides da, da academia do, do Anne Johnson <risos>
0: exatamente, eu gostei muito de gravar esse episódio com você, Phil vamos gravar o do Homem-Aranha vamos gravar o do Homem-Aranha vamos,
1: do Homem -Aranha. vamos daqui meados, a mais ou menos um
0: mês, eu te dou um mês um pra mês. rever a trilogia, eu vejo também e aí a gente grava
1: ela tá disponível onde?
0: putz, Homem-Aranha Homem-Aranha virou Fox, talvez tá um no Disney Plus acho vamos que tá no Disney eu acho
1: que também tá na Netflix porque agora é legal, né, porque tem às vezes tão mesmo que tá em todas as plataformas várias, é,
0: exatamente mas então... acho que o Homem-Aranha
1: seria bacana, porque pegando o X-Men, ele começou mas deu uma paradinha, acho que depois veio o Demolidor, não deu certo uhum. aí o Homem-Aranha, ele revitalizou de novo esse cinema dos super-heróis, mas vale a pena, então, assim.
0: vamos revisitar então... Querido hermano Fábio Souza, muito, muito Querida obrigada irmana, por Camila sua participação Souza. aqui no PodCakes. Fale para as pessoas onde elas podem te encontrar nas redes sociais, ou se elas não podem te encontrar nas redes sociais, de repente. Elas
1: podem me encontrar, eu estou no seu Instagram, é só, <risos> só me procurar lá, sou professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, FMS. Então é só mandar uma mensagem, tudo adoro conversar de coisas nerd lembra muito a minha infância eu tenho 40 anos farei é daqui isso. a praticamente um mês, 41, mas sempre é legal estar lendo quadrinhos, inclusive agora eu estou relendo a saga do Homem Animal do Grant Morrison e vale a pena, assim, são histórias assim, muito bacanas e, ah, e é legal que as que o pessoal do podcast também leia os quadrinhos, assim, quem tiver a oportunidade, ah, tem, é só também, temos vários sites, assim, de busca, assim, tem como ler quadrinhos online, porque os quadrinhos, vocês vão entender bem dessa, desse grande universo dos X-Men, assim, de como, infelizmente, eles, às vezes, também não conseguiram trazer toda essa potência no cinema, mas são linguagens diferentes, né, então... A saga do Apocalipse, os dias de um futuro esquecido e outros, não tinha como. Então, creio que estou com alguns erros, assim, que podemos colocar. Mas, dos X-Men também, acho que foi o máximo que eu creio que poderia ser feito até o momento. Veremos se vai ter esse reboot da, do MCU com os X-Men. Eu acho que se não tem, porque eles estão com muito medo. <risos> acho que eles estão com muito medo, assim, de... De mexer nisso, De como nisso, fazer né? de mexer nisso, que nem o Quarteto Fantástico, que também eles devem estar morrendo de medo.
0: É. Tentaram então, mexer e deu bosta, né, no Quarteto eu, Fantástico. Eu, como
1: muito fã dos X-Men, eu espero que eles consigam fazer dos X-Men o que eles fizeram com os Vingadores. Fazer filmes marcantes, assim, filmes empolgantes. Pra
0: levar muita gente pro cinema, né? Muita gente que não conhece. É, passar a conhecer, né?
1: Sim, porque o material tá lá, as narrativas estão lá. É. Saber, condensar, sair, por favor não trazer tantos personagens, só isso
0: <risos> exatamente galera é... ficamos por aqui com o podcast de hoje é, eu sempre estou abrindo caixinhas de pergunta lá no Instagram antes de gravar os episódios, então fiquem de olho e fica prometido que meu irmão volta para falar dos três Homem-Aranha do Tobey Maguire né? tá prometido um,
1: o melhor Peter Parker dos cinemas isso
0: aí não tem nem o que discutir com certeza é o melhor